0: O presidente da Corecom é o Conselho Regional de Economia do Piauí, Valmir Falcão.
1: É um prazer falar aos ouvintes da, da FM Teresina, me coloquei à disposição de vocês, entrevistadores, e todos os ouvintes da FM. É,
2: a gente está querendo falar com vocês sobre o aumento dos preços dos produtos essenciais, está tudo de preço novo, preço novo no mercado, preço novo no supermercado, nos postos de gasolina, e o salário continua o mesmo o salário, ó, bem pequenininho e tudo de preço novo, com orientação que você, como economista, dá para as pessoas tentarem equalizar, equilibrar, aí tentar sobreviver com o salário com o preço de tudo novo.
1: Pois bem, eu primeiro preciso, eu quero contextualizar o que nós estamos vivendo na economia do Brasil e do mundo, né, ou seja, o, o, o país, né, após chamado pós-pandêmico, né, vive uma situação um pouco atípica. Não é só o Brasil como todo mundo. Né? O ano passado, embora nós tivemos uma retomada do nosso produto interno bruto, mas a nossa inflação chegou a 10,06%. Ou seja, não adianta a gente ter um crescimento com inflação, inflação. Né? É, é, o que os economistas acham que isso não é fundamental. Então, o que, é que você tem que crescer o país? O país tem que crescer e ter com os preços controlados. Pois bem, após o período pandêmico, nós viemos, é, é, o governo começou a, a voltar a crescer os juros, né, a taxa Selic. Por quê? Porque se quando você eleva os juros, você diminui o crédito. Diminuindo o crédito, obviamente, é para diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, tende os preços a baixarem, ou seja, segura a inflação. Mas a economia não é uma ciência exata Ela tem variáveis E essas variáveis vão depender muito De mercado e do reflexo E do mercado externo O que ocorreu foi Com a invasão da Rússia na Ucrânia o, 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 isso todo, Toda a economia do mundo Começou a ter problema de instabilidade E o Brasil não ficaria de fora disso E principalmente isso Depois que a Petrobras anuncia um, um, uma lucratividade e depois vimos que é, nós, nós não somos autossuficientes no petróleo. Nós produzimos petróleo e mandamos refinar fora. Com esse refino fora, o preço volta em dólar. Tudo começa a aumentar. Por quê, Luciano? Porque o nosso modal é o modal rodoviário. A gente não tem, como na Europa, nos Estados Unidos, um transporte ferroviário ou aquaviário. Então, tudo depende do transporte, digamos assim, de carretas, de óleo e diesel. E isso termina impactando nos preços de todos os petróleos.
0: Valmir?
2: Temos aí... Temos uma participação canina. (risos) Valmir? eu Eu tenho dois aqui que são impossíveis. É, também não estão gostando muito dessa inflação e de aumento de preço, não. A ração deve ter subido. <risos> é... Com certeza,
1: isso aí eu já, já subiu 20%, Luciano.
2: Pois é, Valmir, é exatamente nesse ponto que a gente quer tocar. Quando aumentou o preço do combustível, aumentou o preço do gás, aumentou o preço dos alimentos. E aí a gente, antigamente a gente fazia substituições, né? Um alimento está mais caro, você substituía por outro mais barato. E agora o que a gente está vendo é que não há essa substituição. E com o aumento do gás cozinha, principalmente quem come fora, por exemplo, quem vai para a Selvicef, quem come de quentinha, tudo vai ter preço novo. Aumentou o preço dos alimentos, aumentou o preço do gás. Então, é um impacto direto no bolso. Além disso, você vai ter o combustível. né? Nós temos um sistema de transporte caótico em que as pessoas têm que buscar uma alternativa para se deslocar. E nesse deslocamento, com o aumento do preço do combustível, também vai ficar mais caro. E a alternativa que temos é
1: o quê? Fazer o quê? O que o, que o, o consumidor tem que buscar são buscar alternativas, por exemplo, é, determinados produtos, depende da safra, da entre-safra, então você tem que buscar alternativas de... Por exemplo, aqui em Teresina nós temos um... um nosso setor de transporte muito deficiente. Então, uma das alternativas seria, trans, seria usar o ônibus, usar o, o... Nós não temos metrô, muito metrô deficiente. Então, termina impactando o nosso orçamento doméstico. A questão dos supermercados, eu acho que há uma diferenciação de preço de um para outro. Você termina, tem que procurar, é, buscar alternativa de preço que não sejam acelerados. É, a questão de... de de, de comer fora ou não, isso aí depende às vezes muito do, 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 da situação, do contexto que você mora às vezes perto mora... então assim, o que, é que eu vejo que o consumidor tem que buscar? são buscar situações que sejam mais favoráveis do ponto de vista do seu orçamento doméstico, principalmente Luciano, em dois setores que impactam muito no orçamento que é a alimentação e é o transporte é o combustível, como também é a própria energia elétrica, né? Você falou do gás de cozinha, o gás deu uma disparada muito grande de preço porque o governo não conseguiu o que ele sempre previa quando Paulo Guedes assumiu a a parte da economia, que seria o preço do gás mais barato. Ele não conseguiu resolver o problema do gás com a Bolívia e isso terminou impactando no preço doméstico, ou seja, o o preço do gás está seguindo o preço dos combustíveis, da da, da gasolina e do óleo diesel.
2: Eu lhe falei da, da história da alimentação de comer fora porque normalmente se o transporte é caro e a pessoa vai para trabalhar em dois turnos ela não vai ter condições de estar tá voltando para casa para almoçar e depois voltar para o trabalho então a opção melhor seria comer é, perto do local do trabalho e isso tem um custo a maioria das pessoas fazem come de quentinha né ou vai para o self service e Com o aumento do preço dos alimentos e com o aumento do preço do gás, aí você vai ter um duplo aumento nessa alimentação, além do transporte que é deficitário, como você já falou. Aí é que a pessoa vai ter que procurar alternativa para o transporte e, além disso, nós temos essa situação em que, quando vai comprar agendas alimentícios, a pessoa vai ter que sair procurando. Não tem um feirão que acontece, ou ou terça, quarta ou quinta-feira, em alguns mercados, vai ter que sair o pinga-pinga buscando o essencial para se alimentar durante a semana, durante o um mês, porque o preço realmente está uma coisa exorbitante. Antigamente Exatamente. dizia você que...
1: Fala, nós temos, a cada vez Luciano, o brasileiro, o consumidor, ele está vendo a sua renda diminuir. Porque o salário, ele não tem o reajuste necessário na mesma proporção da questão dos preços. Então, cabe, como eu falei, cabe ao consumidor buscar fazer o seu planejamento para não tá. Não é à toa que nós estamos ainda no alto índice de endividamento das famílias brasileiras. Justamente por quê? Porque o impacto da renda, ou seja, a nossa desvalorização da nossa renda, ela tem um, 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 uma aceleração muito rápida em relação à questão é, da própria inflação, questão dos preços. Né? Então, assim os instrumentos, que, o PROCON, são é, condições de você conseguir desacelerar ou então colocar inibição nesses preços ele não tem funcionado. Por quê? Porque geralmente são cartéis que terminam é, fazendo é, com que os preços chegam a determinadas situações que um, não cabe ao consumidor buscar alternativa, porque os preços estão muito ajustados no, naquele mesmo nível de patamar. Será que quanto tempo dura Difer- isso? Diferente de outros países, quando você chega a ter uma boa competitividade, uma boa concorrência, principalmente no setor alimentício.
0: É, presidente, bom dia. Bom Esses dia. preços desajustados, eles podem durar quanto tempo? E também outra questão, a gente está num aumento do preço da carne há algum tempo, é, quase, não, não há decréscimo no valor. Há, a gente pode prever que para frente se melhorar a economia esses preços descem, ou eles vão continuar nessa faixa de preço agora vai ser o normal tá a carne por exemplo carne vermelha tá sei lá é, R$ reais o é um quilo
1: produtor de carne né então nós somos o de pé de frango Romir. com esses embargos <risos> da China nossa carne ela foi diminuída lá para exportação significa dizer que nosso mercado interno ficou bem abastecido hoje uma grande oferta de carne e o preço diminuiu com agora com a retomada do mercado chinês para exportação de carne, a nossa carne começou a aumentar de preço. E aí cabe ao consumidor buscar outras alternativas, fazer o frango, buscar outras condições que não seja que a carne. A carne virou um produto de luxo hoje no mercado brasileiro e principalmente no mercado piauiense.
2: E até quando é que vai ficar esse churrasco de pé de frango? É... Eu ia até questionar que orientação você como economista pode dar para fazer aquele equilíbrio do orçamento doméstico. O o comprometimento daquele rendimento que a família tem com transporte, com alimentação, com vestuário, com a escola, com aluguel, para quem paga aluguel, como é que deve ser feito se faz uma planilha e tenta botar tudo
1: na ponta do lápis
2: para ver qual o percentual que pode comprometer o que você cada item. Tem que
1: fazer são somar seus rendimentos, colocar isso numa planilha, seja uma, uma planilha eletrônica, seja uma planilha, coloca lá do lado esquerdo os seus rendimentos e tenta colocar do lado direito as suas despesas. E como sem muitas despesas variáveis, você pode ir cortando. Né? Você pode diminuir na alimentação, você pode diminuir no consumo de energia, é, você, você pode diminuir, no, por exemplo, o consumo... no transporte, enfim a questão do vestuário o importante é que se faça hoje uma coisa chamada planejamento financeiro para que você não entre no cheque especial porque os nossos juros estão aumentando de forma exponencial e não entre também no cartão de crédito porque o cartão de crédito hoje é o chamado vilão do brasileiro porque tudo que você gasta no cartão há o descontrole e você termina pagando Juros acima de juros São juros exorbitantes Juros do cartão Acima da sua capacidade financeira O consumidor tem que fazer mágica Mágica,
0: verdade (risos) A gente tem participação dos ouvintes aqui Você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp Também por telefone 2107-4998 2107-4999 A gente já tem um ouvinte aqui na linha Vamos ouvir, bom dia
3: Bom, Bom dia
4: eu queria dizer para o nosso economista inteligente, é que o consumidor é a peça mais importante da face da terra. Mas nós, fiauiense, aliás, eu não sou fiauiense, sou fialiense, né? Mas sou adaptado fiauí. Se, se tu for vender galeta, se tu não pintar com tinta de pintar a casa de pobre, tu não vai vender nenhum, vai voltar tudo para trás, ficar branco. Aí você bota aquele vinagre de pintar a casa de pobre, aí o consumidor compra tudo. Agora, referente aos custos, se nós não produzimos nada com esse dilúvio de água que temos, 2 mil quilômetros de rio Perende, 120 lagoas que formam, formam dilúvio de água, não se nada, só serve para pobre morrer afogado e rico, brincar de reticílio, pobre morrer afogado, bebo. Então, nós estamos riquíssimos e não produzimos nada. Esse arroz que nós consumimos vem lá de Tangará da Serra, daqui a 3.600 quilômetros. Então, vem do Rio Grande do Sul. Uma carretinha de cinco eixos, trazendo 25 mil, 27 toneladas de arroz dali do interior de São Paulo, que então, é um custo só de óleo diesel, 22.650 reais, só de óleo diesel. Fora o lucro, despesas, tal, e tal, seguro de ovo, seguro de acidente, etc. Então, se nós não produzimos nada, nós somos o estado que mais consumo o produto mais caro por conta dessa carência de produção. Eu costumo dizer que nós parece que moramos em cima de lageiro ou atrepado ou temos lodo na mão que não conseguimos produzir absolutamente nada, nem nosso próprio alimento. Bom dia, um abraço
0: a todos. Bom dia, até aproveitando a participação do nosso ouvinte presidente, se o Piauí conseguir aumentar a sua produção tanto de carne quanto de alimentos, por exemplo, arroz, feijão, a gente poderia ter uns preços mais baixos, pelo menos aqui dentro do Piauí?
1: Sim, a tendência é essa, com certeza. Eu queria só é, relacionar o ouvinte e dizer para ele que ele está correto. né Nós temos um Estado com um grande potencial, nós temos um Estado com um dos maiores lençóis e uma bacia artesiana, nós temos um Estado com terras agricultáveis e nós temos uma produção muito pequena, eu digo assim, não é produção do ponto de vista de commodities, de arroz e soja, é produção de ponto de vista de agricultura familiar, né ou seja... O, o, eles não estão mais interessados em ir para o campo Ficam na cidade, a cidade espera algum salário E, ter, e termina fa, fazendo com que o preço dispare Ou seja, toda a nossa produção vem de fora E como eu falei que o nosso modal maior é rodoviário E o preço do combustível do diesel aumentando Isso termina impactando no, termino, no, no preço final né? Com relação à a, a questão da sua pergunta né? É... é... É, eu acho assim o, o que é que a gente Precisa na realidade né? A gente precisa é um incentivo Que haja uma produção local para que os preços Diminuam, porque todo Preço, todo o produto Que é transportado Que é, ele termina Sendo impactado pelo preço do combustível E isso não é bom é, Por quê? Porque isso também depende muito da logística Como é que é ser feita né? é, a, a questão do do transporte e isso termina, como eu falei, impactando nos preços
2: Valmir, a Rússia soltou uma bomba lá na Ucrânia e ela explodiu aqui o consumidor brasileiro é que está pagando o pato você acha que enquanto durar essa guerra entre Rússia e Ucrânia que afeta o valor de petróleo do trigo, de outros insumos, nós vamos continuar com essa essa instabilidade econômica por aqui ainda essa oscilação de preços e dificuldade no acesso principalmente as pessoas mais carentes aos produtos né, essenciais
1: Exatamente, não deixa de impactar até porque nós vivemos num mercado que há interferência do mercado externo só para você imaginar é, todo o prognóstico da Rússia hoje a Rússia vai para recuperar a sua economia hoje ela vai demorar 30 anos né? ou seja, 30 anos para a Rússia recuperar que é hoje, devido aos embarros que ela está sofrendo. E isso termina impactando no, 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 nos países que têm relação internacional. E o Brasil tem uma boa relação internacional com todos os países, e principalmente com a Rússia, em fertilizantes e em petróleo. Né? Então, assim, é, isso termina impactando. E não só impacta no Brasil, Luciano. Estados Unidos está tendo uma onda inflacionária, a própria França está tendo uma onda inflacionária, e isso vai... <risos> É, terminar por impactar toda a economia mundial
0: A gente tem mais um ouvinte aqui na linha Alô, bom dia Bom dia Astrogildo aqui do Cabral, tudo bem? Tudo certo, bom dia Astrogildo Parabéns
3: a todos aí do jornalismo principalmente pela análise brilhante do Valmir é Importante, eu sou de raiz interior e eu tô me lembrando aqui de como é importante pequenos atos na vida da pessoa Voltar às origens, criar uma galinha, criar, é, tirar seus ovos da galinha, consumir o seu peixe. Hoje em dia tem gente criando de tilápia em caixa d'água grande no fundo da, da, da casa. Então, existem alternativas que as pessoas têm que acordar e se, depre- se desprender do comércio, do consumo acelerado. Quer você vai trocar seu carro se seu carro está bom? Você usa um carro dez anos. Então, existe toda uma... Para que, que você quer cartão de crédito? Quebre cartão de crédito. Não use cartão de crédito. Então, meio de transporte para distâncias curtas, bicicleta. Então, as pessoas têm que quebrar a paradinha. Comprar roupa de dois em dois anos. Usar, usar até antes de rasgar. Então, assim, quando a pessoa quebrar esse bloqueio mental de consumir e começar a se autossugerir, se autossustentar, muito do que está acontecendo hoje. Vai continuar acontecendo para aquele que é escravo do capital, escravo do comércio, do consumo, para aqueles que estão gerando sua própria riqueza devagarinho sem falar para ninguém, principalmente no campo, estes terão uma grande vantagem frente aos demais. Minha participação, bom dia a todos, parabéns pelo jornalismo.
0: Bom dia, muito obrigado pela participação. Seria uma opção, presidente produzir uma parte então, das coisas falar, dentro de casa, quem tem condição.
1: Eu ouvinte pela sua interferência e dizer o seguinte, eu também tenho origem do interior. E se você observava na década de 70, de 80, é, quando você chegava no interior, você via o mercado do interior muito produto vendido. Era o arroz, era o feijão, era o tempero, era o cheiro verde, era o ovo. E hoje você não vê mais isso. Ou seja, os nossos mercados do interior estão praticamente sem movimento do ponto de vista de produção. Por quê? Porque o brasileiro se acostumou a não mais produzir. Ou seja, a nossa agrícola... Por isso que o governo federal, os governos estaduais... E há também sentido dos governos municipais... A questão da agricultura familiar... De incentivo, de você começar a produzir... Né? Produz um, um, um pouco do que você consome... E você começa a fazer a pergunta... Antigamente se fazia isso... Hoje não... Hoje você quer comprar todos os produtos industrializados... Você não quer fazer um, um planejamento... Como o ouvinte falou, você às vezes quer trocar de carro sem a necessidade, porque às vezes quer comprar um vestuário e às vezes sem estar precisando. E isso fez com que todo o mercado, um apelo consumista que veio, fez com que você tivesse hoje esse grau de endividamento que tem, sem o chamado planejamento financeiro. Então, assim, o que se busca geralmente é conscientizar o consumidor brasileiro da importância da reserva. Eu vejo, Luciano, que poucos brasileiros têm o hábito de poupar, é, né? diferentemente de outros países, né? Ou seja, acha que todo o dinheiro que, que se que se ganha, ele tem ele tem que ser consumido? Não, você tem que ter o hábito de poupar. É bem verdade que nós não temos um, um salário suficiente, às vezes, mas há às vezes necessidade de você fazer pequenas reservas para determinados gastos extraordinários que podem decorrer é que podem ocorrer ao longo do exercício. Então, assim, essa mudança de paradigma, essa quebra que que o brasileiro tem que fazer, há uma necessidade de se buscar de novo, principalmente quem mora na zona rural, principalmente quem mora em cidades pequenas, de começar a pensar na chamada agricultura familiar e produzir um pouco do que se consome. E Isso é fundamental. Agora, para isso precisa, às vezes, haver a capacitação, precisa haver a regularização fundiária, precisa de determinadas situações que você possa fixar o homem no campo e torná-lo atrativo para produzir, principalmente a, produzir uma parte do que consome. E isso melhora, por, por consequência, a economia no país.
2: Então tem aquela velha dica, Valmir, é, é, reduzir o desperdício e melhorar, aproveitar melhor as... A oportunidade, inclusive quando você falou dessa história da produção, tem frutas de época, né? tem a produção de época e nós temos um desperdício muito grande. Eu não falo nem só aqui no Piauí, não no Brasil todo, o brasileiro como nunca teve uma situação de guerra, nunca enfrentou uma situação de fome, de destruição, não tem o hábito do aproveitamento melhor de tudo, né? eu não falo nem só de alimento e nós temos um desperdício muito grande que deveria haver um melhor aproveitamento de produtos e de insumos. É uma recomendação que deve ser dada, né?
1: É bem verdade. O índice é muito alto do desperdício, né? E e o nosso reaproveitamento é muito, muito pequeno do que se poderia ser reaproveitado, digamos assim, tanto no ponto de vista da alimentação, né? Que pode ser reaproveitado algo, ou do ponto de vista... do dia a dia, de determinadas situações que poderiam ser reaproveitadas. né? Então, assim, o que eu vejo é que nós temos refém desse apelo consumista né, que veio aí dos Estados Unidos e que tudo é descartável e que nada pode ser reaproveitado. E isso terminou por atingir aí... o nosso dia-a-dia do brasileiro, né? que nós temos um país, essencialmente, que veio da produção, né? se você pegar a origem do país, nós temos um um país colonial, mas que que, ah, não foi industrializado de forma rápida, mas, digamos assim, a nossa tendência consumista ainda é muito alta em relação ao que poderia ser reaproveitado ou produzido de forma, digamos assim, internamente
2: eu não vou tentar politizar aqui a situação não, mas você acha que esses programas assistenciais acomodaram ainda mais o o brasileiro, o piauiense, ficar esperando por, por uma ajuda, aquele famoso adjutório do governo, é Bolsa Família, auxílio emergencial, isso criou uma certa comodidade, uma acomodação em relação à produção?
1: Não, não tenha dúvida, Luciano. Isso terminou trazendo um certo comodismo ao, 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 ao brasileiro e, e, sobretudo, ao nordestino, né? Porque a maioria do auxílio Brasil vem para o Nordeste. Ele tem um lado positivo, que é o lado da questão da pobreza extrema, da absoluta, né? Você aquela aquela questão, como é que você vai conseguir produzir se você está com fome, né? Por outro lado, tem. Mas por outro lado, ele criou um, um certo uma certa acomodação. principalmente para as pessoas que poderiam trazer. Por isso que o homem saiu do campo e veio para a cidade. Então, houve aqui uma favela. O aumento dos bairros da cidade e tirou o homem do campo. né? Às vezes eu conheço muitas situações que a pessoa tem uma uma roça, tem uma fazenda e veio morar na cidade porque terminou se acomodando em cima daquelas daquelas ajudas emergenciais que o governo federal repassa. E isso prejudicou, por sobremaneira, a nossa agricultura familiar. Por isso que tem que ter políticas voltadas para a fixação do homem ao campo e de buscar, a a tentar, pelo menos, produzir alguma coisa que possa melhorar a sua economia interna.
0: Presidente, muito obrigado pela sua entrevista seus esclarecimentos, a gente agradece muito sua participação aqui no é, JT1 eu
1: agradeço esse bate bola eu chamo sempre de bate bola porque a gente não fala aqui do economês, não fala das questões, fala assim, de assuntos relacionados ao dia a dia que tem condições de ajudar principalmente a população é, abrindo e, e dando determinadas dicas de como se tentar sobreviver nessa competitividade maluca que vivemos hoje
2: é, é, nós conversamos aqui com o Valmir Martins Falcão, sobrinho presidente do Conselho Regional de Economia do Piauí, o Corecon, e dando dicas aí, falando sobre o aumento dos preços dos produtos essenciais, falando, dando dicas sobre como você pode economizar ou se planejar, planejar seu orçamento para continuar sobrevivendo. Então, muito obrigado, Valmir. e Em breve nos encontraremos novamente para debater aqui e levar as informações aos nossos
1: ouvintes da Teresina FM. Eu que agradeço, Luciano, o espaço e me colocar sempre à disposição da da FM Terezinha. Um grande abraço e que Deus abençoe o nosso dia e a nossa semana.
2: Amém. Amém.